0: Bonsoir, chers amis. On va commencer euh, à l'heure, on essaye de le faire. Euh, je suis très heureuse d'accueillir euh, euh, Emmanuel Gabellieri, euh, qui est mon collègue de, de philo euh, à l'Université catholique de Lyon, actuellement euh, doyen de son département, euh, et qui est... Euh qui s'est spécialisé, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'il connaît beaucoup d'autres choses, mais dans Simone Veil, et aussi Blondel, mais qui est, qui est, je crois, le spécialiste français de Simone Veil. Je suis très heureuse de l'accueillir ici pour cette conférence. Je lui laisse la parole.
1: Merci. Merci, Chantal Delsol, que j'ai le, le plaisir de, de retrouver... Après l'avoir accueilli pour la dernière fois que nous sommes vus à Lyon, pour le, le dernier congrès de l'Académie catholique de France. Et je suis heureux de voir que les rapports Paris-Provence se multiplient dans les deux sens. Je suis heureux aussi de cette invitation au Bernardin. Je découvre le lieu. Vous voyez, je n'avais jamais eu l'occasion encore de, de venir et je suis heureux de, de le faire à cette occasion. Euh, connaissant par ailleurs euh, plusieurs responsables et animateurs du lieu par la, la conférence des doyens des facultés canoniques de France euh, notamment notamment le père Frédéric Louzeau donc je suis heureux d'être parmi vous permettez-moi pour euh, introduire directement mon propos de citer d'emblée deux auteurs qui à un demi-siècle de distance se sont référés à Simone Veil d'une manière, me semble-t-il, qui peut rejoindre particulièrement la thématique de ces conférences sur la modernité, hein, si je prends l'ensemble du cycle de l'Observatoire de la modernité dans le cadre duquel nous sommes. Le premier est d'Albert Camus, qui publiera après la guerre, vous le savez sans doute, une bonne partie de l'œuvre de Simone Veil dans sa collection Espoir chez Gallimard, et qui écrivait en 1949 à propos de Simone Veil... On lui demande en 1943 un rapport sur la situation morale de la France et elle écrit le livre, publié aujourd'hui sous le titre L'Enracinement, Véritable traité de civilisation. Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies dans L'Enracinement. Le second auteur, permettez-moi de ne pas dire son nom d'emblée, et de citer d'abord seulement ses paroles. Je cite... La voie de la beauté nous conduit donc à saisir le tout dans le fragment, l'infini dans le fini, Dieu dans l'histoire de l'humanité. Simone Veil écrivait à ce propos « En tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur et authentique du beau, il y a présence réelle de Dieu. Il y a une espèce d'incarnation de Dieu dans le monde dont la beauté est la marque. Le beau est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. » Dès lors, tout art de premier ordre est par essence religieux. L'auteur de ces lignes, certains l'auront peut-être reconnu, n'est autre que le pape Benoît XVI, qui citait ainsi Simone Veil à la fin de son discours aux artistes, donné à la chapelle Sixtine le 22 novembre 2009. Évidemment, c'est une joie pour moi de pouvoir citer ce texte dans ce lieu où il a donné aussi, vous le savez bien, pour l'inauguration des Bernardins, son fameux texte « Au monde de la culture ». Ce texte que je viens de citer de Benoît XVI, on peut regretter, je le dis par avance pour alimenter un débat qu'on aura la prochaine fois, on peut regretter de ne pas le voir cité dans l'ouvrage qui a accompagné l'exposition « La pesanteur et la grâce » qui a eu lieu ici il y a deux ans, ouvrage dans lequel Simone Veil a été abondamment sollicité par les auteurs réunis par Éric de Chassé, pour ceux qui ont suivi cette exposition et l'ouvrage qui l'a accompagné, un ouvrage qui a donc abondamment sollicité Simone Veil, mais sans, me semble-t-il, que toutes les dimensions de sa pensée euh, aient été sollicitées autant qu'elles auraient pu l'être, et notamment ses dimensions théologiques, euh, de son esthétique, euh, parce qu'il me semble que autant la phénoménologie de l'art de Simone Veil peut être exposée euh, d'une manière qui ne fait pas référence directement à euh, sa perspective religieuse et théologique... Autant, quand on est dans Simone Veil, on ne peut pas rester à mi-chemin et à moitié, on est obligé de tout prendre. Et si on veut éclairer toute l'unité de sa pensée, il faut aller jusqu'à son esthétique de la gloire et la croix, pour reprendre l'expression de Balthazar. Et vous avez peut-être remarqué dans le texte que je viens de citer de Benoît XVI que, juste avant la citation de Simone Veil, est donnée une allusion très claire à Hans-Jürgen euh, von Balthazar, Le tout dans le fragment » et c'est un des parallèles certainement qu'on peut faire au plan de la théologie esthétique et spéculative entre le grand théologien allemand et Simone Veil, on essaiera de le redire la prochaine fois. Je reviens aux deux textes que je viens de citer. Si je cite ainsi à la fois un philosophe athée qui souligne l'importance de Simone Veil pour l'avenir de l'Europe et notre pape actuel qui se réfère à sa théologie universaliste du beau et de l'incarnation, c'est pour illustrer d'emblée l'universalité de la pensée de Simone Veil, une universalité qu'a exprimée aussi pour sa part le prix Nobel de littérature Cheslav Miloš qui écrivait, je cite, « Les écrits de Simone Veil sont lus par les catholiques et les protestants, aussi bien que par les athées et les agnostiques. Elle a introduit un nouveau levain dans la vie des croyants et des incroyants en montrant combien leurs divergences d'opinion sont trompeuses, car bien des chrétiens sont païens et bien des païens sont chrétiens de cœur. Peut-être est-ce là que résidait sa vraie mission. » Or, cette universalité et disons, la grandeur de Simone Veil me paraissent encore peu reconnues dans son propre pays, malgré toutes les œuvres nombreuses qui commentent maintenant sa réception depuis près de 50 ans. Je suis heureux de saluer parmi nous le professeur Miklos Vete, qui a été le pionnier des études véliennes en France, et que je remercie chaleureusement de, de sa présence. Euh, autant donc il y a eu beaucoup d'œuvres sur la pensée de Simone Veil jusqu'à présent, autant je constate encore fréquemment, pour ma part, dans tous les lieux où je peux aller entendre parler d'elle ou parler d'elle, le décalage qui existe encore entre la hauteur à laquelle le met, la mettent beaucoup d'esprit, le grand esprit du XXe siècle, et l'ignorance ou les clichés qui existent encore soixante-dix ans après sa mort, chez une bonne part des élites cultivées, laïques ou croyantes d'ailleurs, ou du grand public. De même que je constate par exemple au plan universitaire qu'elle est nettement plus travaillée à l'étranger qu'en France, si je compare par exemple à l'Italie ou aux états unis Je reviens des états unis j'étais il y a trois semaines pour le colloque Simone Veil... Organisé par l'American Veil Society à l'Université Notre-Dame, euh, près de Chicago. Et le nombre de thèses aux États-Unis actuellement est nettement supérieur à celui qu'on peut trouver en France sur, sur Simone Veil. Une situation qui peut s'expliquer par différents facteurs. Euh, plusieurs touchent tous les publics, notamment la forme de l'œuvre rélienne, qui est intégralement posthume dans son aspect éditorial aucun titre des ouvrages simonais que nous connaissons n'est de Simone Veil elle-même pratiquement. L'édition de ses textes est restée jusqu'ici fragmentaire. Nous sommes aux deux tiers de l'édition critique des œuvres complètes chez Gallimard. Mais elle-même, cette édition, est pas facile à manipuler quand on est face aux dix volumes actuels et il y en aura seize au final de quatre à cinq cents pages chacun. Donc, euh, celui qui veut s'aventurer dans le massif, eh bien, il lui faut quelques années pour tout parcourir. Euh, on n'a pas une situation éditoriale qui favorise, hein, euh, avec des grands titres bien repérés, connus et commentés depuis longtemps, euh, la totalité de l'œuvre. Surtout, on a euh, une originalité de cette œuvre dans ses contenus et son inspiration, à la fois religieuse, philosophique et politique, qui fait que Simone Veil, me semble-t-il, a cumulé un certain nombre de handicaps qui se résorbent sans doute lentement, mais qui perdurent, J'en signalerai euh, deux, euh, ici, euh, cursivement, et on les retrouvera dans ce qui suivra. D'une part, son évolution politique, qui laisse perplexe plus d'un des courants révolutionnaires des années trente, à la France libre euh, du général de Gaulle à la fin de sa vie. Par ailleurs, le fait qu'elle puisse apparaître trop mystique et critique de la laïcité française d'un côté, pour les uns, et de l'autre, qu'elle ne semble pas assez catholique pour être bien reçue d'une bonne partie des lecteurs catholiques, et notamment des théologiens, qui euh, se méfient parfois, à juste titre, des mystiques sauvages. Mais là, je crois sincèrement qu'il y a eu un certain nombre de méprises et de jugements hâtifs. J'essaierai d'y venir, notamment lors de notre conférence du 2 mai. Concernant la laïcité, je cite juste, pour introduire cette thématique, un type de texte dans l'enracinement qui lui coûte peut-être une place, par exemple, dans la liste officielle des philosophes au baccalauréat. Hein, quand on voit qu'un Sartre ou une Anna Arendt ont leur place et qu'une Simone Veil n'y a pas sa place, on peut s'interroger du simple point de vue objectif de l'histoire de la philosophie et de la, la puissance spéculative des œuvres. Donc, dans l'enracinement, Simone Veil écrit par exemple ceci. « Le système laïque n'est pas neutre. Il communique aux enfants une philosophie qui est d'une part très supérieure à la religion Jean-Saint-Sulpice, d'autre part très inférieure au christianisme authentique. Une âme jeune qui s'éveille à la pensée a besoin du trésor amassé par l'espèce humaine au cours des siècles. On fait tort à un enfant. Quand on l'élève dans un christianisme étroit, qui l'empêche de jamais devenir capable de s'apercevoir qu'il y a des trésors d'or pur dans les civilisations non chrétiennes, l'éducation laïque fait aux enfants un tort plus grand. Elle dissimule ses trésors et ceux du christianisme en plus. La seule attitude à la fois légitime et pratiquement possible que puisse avoir en France l'enseignement public à l'égard du christianisme consiste à le regarder comme un trésor de la pensée humaine parmi d'autres. Il est absurde au plus haut point qu'un bachelier français ait pris connaissance de poèmes du Moyen-Âge, de Polyeuct, d'Athalie, de Phèdre, de Pascal, de Lamartine, de doctrines philosophiques imprégnées de christianisme comme celle de Descartes et de Kant, de la Divine Comédie ou du Paradis Lost, et qu'il n'ait jamais ouvert la Bible. En conséquence, il faudrait inclure, dans l'enseignement de tous les degrés, pour les enfants déjà un peu grands, des cours qu'on pourrait étiqueter par exemple d'histoire religieuse. Vous le voyez, Simone Veil a anticipé de 50 ans au moins le fameux rapport de Bray sur l'enseignement du fait religieux à l'école, mais le fait que ce rapport semble bien enterré aujourd'hui confirme peut-être la difficulté qu'il y a à recevoir dans l'éducation nationale des textes comme ceux que je viens de lire. L'autre type d'obstacle, je crois, qui a beaucoup euh, empêché euh, une reconnaissance pleine et entière de la pensée de Simone Veil, et peut-être plus, plus sérieux dans le lieu qui nous réunit ce soir, il tient notamment dans les critiques adressées par Simone Veil au christianisme historique, à l'Église, et à son rejet notamment de l'Ancien Testament hébraïque, qui semble la rapprocher dangereusement du martionnisme et du gnosticisme. Alors comme j'affronterai à bras le corps cette difficulté dans la conférence de mai, je ne vais pas m'y lancer maintenant. Je voudrais juste pour l'immédiat dire ceci en pierre d'attente, que qu'on est souvent injuste envers Simone Veil, je dis cela alors même que je ne justifierai pas bien sûr sa pensée sur ce point, si l'on ne voit pas que le jugement de fond qui a été le sien est héritier, surtout à son époque, de ce que le Cardinal de Lubac, en 1942 précisément, en référence à l'antisémitisme nazi, appelait le drame de l'Ancien Testament dans la modernité. Drame qui éclairait pour lui la faiblesse d'ailleurs de beaucoup de chrétiens face à l'antisémitisme des années 30-40. à savoir l'opposition de plus en plus durcie dans la culture et particulièrement la philosophie moderne, de Spinoza à Kant, Hegel ou Alain qui fut son maître, Simone Veil, entre, pour le dire ainsi, la religion de puissance et de violence de l'Ancien Testament et la religion d'amour du Nouveau, ceci ayant été lié pour elle, qui était restée tout à fait ignorante de l'exégèse et de la théologie moderne, à une lecture littérale des livres historiques de l'Ancien Testament, qui la persuada que le judaïsme avait sacralisé la guerre sainte contre ses ennemis, exactement de la même manière que nous jugeons, nous aujourd'hui, le fondamentalisme islamiste par exemple. Donc, on reviendra en mai sur cet anti-judaïsme, qui n'est évidemment pas un antisémitisme puisqu'elle était juive elle-même, et on dira pourquoi d'ailleurs ce fait lui-même éclaire aussi la manière avec laquelle elle a pu euh, juger. Après ces premières considérations, situons brièvement l'œuvre de Simone Veil pour indiquer de quelle manière je vais proposer de l'aborder au cours de ces deux conférences. Un mot d'abord sur l'amplitude et la brièveté à la fois de cette œuvre. Simone Veil est née en 1909, elle meurt à Londres en août 1943 à l'âge de 34 ans. Les œuvres complètes en cours chez Gallimard depuis 1988 représenteront 16 volumes, dont dix seulement sont parus à ce jour, de quatre à 500 pages chacun. Ce n'est évidemment pas équivalent par exemple aux 80 volumes prévus pour les œuvres complètes de Heidegger, mais si l'on poursuit cette comparaison, Heidegger a 34 ans, n'avait pas encore commencé à écrire sa première œuvre « Être et temps », qui sera achevée à l'âge de 38 ans. Ce qui veut dire qu'à l'âge où Simone Veil a achevé son œuvre, Heidegger n'a pas encore commencé la sienne. Je prends cet exemple pour qu'on ait d'emblée à l'esprit la fulgurance du parcours de Simone Veil. Une fulgurance d'autant plus extraordinaire que plus des deux tiers de son œuvre, c'est-à-dire la totalité de l'œuvre philosophique et mystique et une grande partie encore de son œuvre politique et sociale, a été écrite en moins de trois ans, de 41 à 43, au point qu'on se demande, avec la vie incroyablement agitée qui a été la sienne dans cette période, je renvoie à la biographie de Simone Petrement par exemple, comment elle a pu écrire tout cela. Un deuxième aspect de l'œuvre de Simone Veil, et je crois que le caractère propre du génie de Simone Veil, alors même que la fulgurance de son œuvre semblerait devoir empêcher cela, et d'avoir développé une pensée d'une amplitude exceptionnellement large au plan des thématiques. Elle a eu le don d'établir des liens nouveaux et puissants, y compris pour la philosophie la plus spéculative, entre des champs de réflexion généralement séparés, ou du moins compartimentés, souvent dans l'histoire de la philosophie, entre métaphysique et épistémologie, entre métaphysique et science, art et politique, entre religion et politique, la feuille de bibliographie que euh, j'ai fait distribuer peut en donner une idée pour ceux qui ignoraient euh, le plus l'œuvre de Simone Veil. J'étais cet après-midi aux éditions de l'Erne pour le cahier Simone Veil en préparation et on voyait la difficulté à, à ne pas dépasser le volume prévu s'il en veut vraiment parvenir à illustrer toutes les dimensions de sa pensée. Un troisième point caractéristique, je crois, qui est relevé cela, très souvent par les commentateurs, c'est chez elle l'unité entre théorie et pratique, entre vie et pensée, une unité qui est d'ailleurs chez elle théorisée comme telle. Je citerai ici juste deux formules. Cette définition de la philosophie que mes étudiants appellent souvent existentialiste avant l'heure, je les critique parce que quantité de choses chez elles sont aux antipodes de l'existentialisme tel que nous le connaissons, chez Sartre notamment, mais la formule est celle-ci, je cite « La philosophie est chose exclusivement en acte et en pratique. C'est pourquoi il est si difficile d'écrire là-dessus, difficile à la manière d'un traité de tennis ou de course à pied, mais bien davantage. Et puis, concernant la nature de la pensée, au moment où elle fait l'expérience de la condition ouvrière, cette formule sur laquelle on reviendra, travail et contemplation sont les deux pôles de la pensée. Ici, nous trouvons l'idée, et nous nous rapprochons des thèmes sur lesquels on va insister dès ce soir, que la philosophie depuis les Grecs n'a pas assez pensé notamment la vérité du travail et que le premier crime de la modernité est sans doute d'avoir séparé encore davantage que les siècles passés le monde du travail et le monde de la culture et de l'esprit. D'où la volonté qui a été celle de Simone Veil de vivre personnellement, au début de ses années d'enseignement, la condition ouvrière, à un moment où, en 1934, un des drames pour elle des mouvements révolutionnaires de l'époque était de penser que la question de la révolution pouvait être un problème seulement économique et politique. Alors que pour elle, comme pour Proudhon, Peggy ou Camus, pour ne citer que, la révolution était un problème moral, spirituel, culturel, de civilisation. La formule de Peggy, la révolution sera morale ou ne sera pas » trouve des correspondances littérales chez Simone Veil. Ceci me conduit à un dernier point pour achever ces quelques éléments d'introduction générale, et arriver à ce que je me propose d'articuler pour les deux soirées que nous aurons ensemble. Les lecteurs et même les spécialistes de Simone Veil se partagent souvent entre ceux qui privilégient l'œuvre religieuse et mystique en mettant en second plan ou parfois en ignorant carrément son œuvre politique et, à l'inverse, ceux qui admirateurs de l'œuvre politique mettent souvent à l'écart son œuvre religieuse et mystique dont ils ne savent pas bien quoi faire. Or, Simone Veil a pris la peine, si je puis dire, dans de nombreux textes, de désavouer ces deux types de lecture, si elles devaient être exclusives, en considérant, notamment dans les auto-évaluations qu'elle a été amenée à formuler de ses écrits, que ses œuvres majeures, et notamment ce qu'elle a appelé ses deux grandes œuvres, selon son expression, n'étaient pas des œuvres purement mystiques, ni purement politiques, mais deux œuvres qui, pour elle, ont été clairement à la jonction des deux, de ce qu'elle appelait le nécessaire et le bien, en reprenant les termes platoniciens, au sens d'une philosophie de la civilisation, et c'est pourquoi Albert Camus a vu si juste dans ce qu'il a formulé sur Simone Veil, à savoir l'essai de 1934 sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qui est un texte écrit avant son expérience religieuse, et l'Enracinement, son texte ultime, qui est écrit après, qui est comme son testament inachevé. Mais le point commun entre les deux ouvrages, c'est que ce sont deux œuvres vis vis visant à systématiser du plan anthropologique, cosmologique au plan politique et spirituel, la question du lien à réaliser dans le monde entre les conditions d'existence de l'homme d'une part et la justice et le bien transcendant auquel il aspire d'autre part. Une recherche est d'ailleurs effectuée sur ce concept de grande œuvre euh, qu'on retrouve chez Saint-Simon, qu'on retrouve chez Antoine de Saint-Exupéry. Et je trouve que cette expression, qui veut lier justement des inspirations qui ont pensé le lien du ciel et de la terre, du temporel et du spirituel, elle est significative de quelque chose dans les pensées qu'il qu utilise au XIXe et au XXe siècle. Je citerai juste ici un texte de Simone Veil qui peut illustrer ce que je dis là dans « L'enracinement » où elle écrit à propos de la définition de la politique « Autant le langage humain est loin de la beauté divine, autant les facultés sensibles et intellectuelles des hommes sont loin de la vérité, autant les nécessités de la vie sociale sont loin de la justice. Par suite, il n'est pas possible que la politique n'ait pas besoin d'efforts d'invention créatrice autant que l'art et la science. On ne regarde presque jamais la politique comme un art d'espèce tellement élevé mais c'est qu'on s'est accoutumé depuis des siècles à la regarder seulement, ou en tout cas principalement, comme la technique de l'acquisition et de la conservation du pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas une fin. Par nature, par essence, par définition, il constitue exclusivement un moyen. Il est à la politique ce qu'est un piano à la composition musicale. Et cette composition musicale, pour Simone Veil, elle a pour but de lier les conditions d'existence des hommes aux idéaux de justice et de bien transcendants, que l'agir humain recherche toujours dans euh, l'histoire. Ceci est clair. la définition qu'on trouve aussi chez Simone Veil d'un type nouveau de sainteté laïque en plein monde qui rejoint de manière frappante par exemple celle de Jacques Maritain dans « Humanisme intégral », même si Simone Veil déclare la critiquer, je pense parce que Maritain minimisait à ses yeux la question du travail et de l'économie dans la modernité. Elle écrivit en 1942, parallèlement à son projet d'infirme de première ligne, qu'elle voulait mettre au service de la résistance et des alliés, des formules comme celle-ci. Aujourd'hui, ce n'est encore rien que d'être un saint, il faut la sainteté que le moment exige, une sainteté nouvelle, elle aussi sans précédent. Maritain l'a dit, mais il a seulement énuméré les aspects de la sainteté d'autrefois, qui aujourd'hui sont pour un temps au moins périmés. Il n'a pas senti combien la sainteté d'aujourd'hui enfermait en revanche de nouveautés miraculeuses. Il y faut plus de génie qu'il n'en a fallu à Archimède pour inventer la mécanique. Le monde a besoin de saints qui aient du génie, comme une ville où il y a la peste a besoin de médecins. Là où il y a besoin, il y a obligation. Le platonisme vélien, puisqu'on verra que Platon est son grand homme dans l'histoire de la philosophie, est un platonisme créateur qui s'achève non pas dans une fuite hors du monde, mais dans le retour du sage et du saint dans la caverne, en nouant action et contemplation. Ce qu'elle dira dans plusieurs textes, notamment dans un texte comme celui-ci dans les cahiers de Marseille, « Après avoir traversé la mort pour aller à Dieu, le saint doit en quelque sorte s'incarner dans son propre corps afin de répandre sur ce monde, sur cette vie terrestre, le reflet de la lumière surnaturelle. » afin de faire de cette vie terrestre et de ce monde une réalité, car jusque-là, ce ne sont que des songes. Il lui incombe d'achever ainsi la création. On voit donc que si le cœur de l'inspiration est spirituel, métaphysique et mystique, le champ de l'application de cette inspiration est temporel, politique et historique. Alors, C'est à partir de tout ce que je viens d'esquisser brièvement que je voudrais essayer de montrer deux choses au cours de ces deux soirées. Ce soir, davantage en quoi Simone Veil peut apparaître à la fois moderne et antimoderne, ce qui peut éclairer l'intitulé critique du XXe siècle que j'ai proposé pour la première partie et qui, j'espère, pourra rejoindre au moins pour une part certaines réflexions sur la modernité tardive qui sont celles de ce cycle. Et puis la prochaine fois, en quoi Simone Veil, dépassant euh, ses antinomies euh, de la modernité, peut apparaître prophète du XXIe siècle en ouvrant une pensée neuve par rapport aux antinomies précisément qui sont les nôtres pour en citer quatre qui me paraissent cardinales dans la modernité, celle entre raison et foi, celle entre religion et politique, celle entre les religions, aussi bien dans la question du christianisme ou religions non chrétiennes que dans l'ensemble des religions entre elles, et puis celle plus postmoderne peut-être entre sciences et techniques d'un côté et écologie de l'autre. Ça sera le programme du mois de mai ce soir je serai heureux si j'arrive dans une première partie à montrer la progression qui a eu lieu chez elle dans la critique de la modernité en trois étapes première étape sera la rupture avec la vision du monde de la science et de l'action issue de la science et de la philosophie moderne qu'on peut symboliser évidemment pour aller vite je vais devoir laisser de côté quantité de choses par la rupture qui a été la sienne avec Descartes entre 1930 et 1934. À partir de là, la double critique qu'elle fera de la révolution industrielle à travers le prisme des deux idéologies majeures qui ont prétendu en dire la vérité, à savoir le capitalisme libéral et le marxisme. Et finalement, la critique qu'elle fera de l'humanisme moderne en tant que tel, en tant que son centre de gravité principal est anthropocentrique et à ses yeux générateur donc d'idolâtrie collective, d'où les totalitarismes du XXe siècle, qui vont réaliser pour elle à la seconde puissance le malheur et la barbarie qui sont sans doute éternels dans l'histoire, mais qu'en prétendant éliminer précisément de la surface de l'histoire, ces totalitarismes ont généré à une puissance encore supérieure. Donc je pars tout de suite pour une première partie du mouvement de pensée qu'il y a chez Simone Veil, qui l'a conduit du primat de la subjectivité des modernes à la rupture avec Descartes, que je vais essayer de centrer sur certains points. Les textes ne manquent pas où, à la suite de son maître Alain, Simone Veil se situe d'abord dans l'héritage des grands idéalismes et rationalismes modernes, et pour une part, elle en gardera quelque chose toujours. Descartes et Kant peuvent symboliser l'idée notamment d'une double suprématie qu'on trouve chez elle dès le début, qui resteront d'une certaine manière jusqu'à la fin, mais avec la dilatation et euh, les ruptures d'équilibre qu'on dira ensuite. La suprématie de l'esprit sur le monde, d'abord, et la suprématie de la liberté de pensée et de conscience sur l'autorité sociale, de l'individu sur le gros animal collectif, comme elle le dira souvent. Mais par rapport à cette double suprématie, telle qu'elle est classiquement développée dans les grands rationalismes et idéalismes modernes, Simone Weil va être conduite à une philosophie de la condition humaine, conduisant de plus en plus à une réhabilitation du rapport au monde, dans la tradition cartésienne qui exaltait de manière trop exclusive la subjectivité. Et là, elle se situe dans un courant de pensée que je ne pourrais pas détailler évidemment, qui va de Mendebiran Biran à l'agneau et à Alain, à elle-même et à Merleau-Ponty, par exemple, si on prolongeait dans la phénoménologie de la perception française, ou dans ce qu'on a appelé l'école française de la perception, plus largement. Et qui va conduire chez Simone Veil, notamment, à une philosophie de la perception du travail, de la perception travail, pardon, ou du travail sur laquelle j'ai insisté dans, dans un moment. Suprématie de l'esprit sur le monde, euh, les accents les plus dualistes au plan philosophique que Simone Veil a à la suite d'Alain, notamment dans sa première œuvre, c'est clair à partir de là. La philosophie consiste à s'opposer à l'objet, à ce savoir-esprit et non-nature. Simone Veil adopte le point de départ de la tradition réflexive qui consiste en un retour sur soi du sujet se détachant des objets pour s'interroger sur l'acte même de connaître, de telle manière que la raison, par retour sur son acte, apparaît toujours comme une pensée pensante plus haute que la pensée pensée, plus haute que tout objet, et par ailleurs si on reprend l'anthropologie alénienne que Simone Veil reprend à son compte l'âme apparaît d'abord comme ce qui refuse le corps le salut de l'âme se fait par opposition aux puissances du corps la volonté toute puissante doit s'opposer aux passions, etc. La philosophie de Simone Veil comme celle d'Alain est une philosophie du jugement où le jugement consiste avant tout dans cet effort de volonté par lequel l'esprit accomplit le passage de l'animalité à l'humanité. Mais déjà chez Alain, il y avait la tendance opposée. La vérité opposée au courant dualiste exprimée par les philosophes que Alain appelait monistes, la tradition Aristote-Spinoza-Hegel. Là où la démarche cartésienne, la plus classique, consiste à dissocier radicalement certitude de soi du sujet et celle de l'objet. Alain, en se référant aussi bien à Kant qu'à Mendebiran, affirmait, par compensation en quelque sorte, que si l'esprit porte le monde, le monde porte l'esprit et qu'il n'y a pas plus de sujet sans objet que d'objet sans sujet. Et disait-il, il faut même aller plus loin que Biron et dire que la conscience de soi et du monde s'opère et s'éprouve dans le travail plus encore que dans la perception et dans le seul sentiment de l'effort. C'est dans cette ligne de pensée que Simone Veil a radicalisé la pensée de, de Alain, notamment dans son mémoire de 1930, Science et perception dans Descartes, qui peut être vu, par référence à Husserl, comme les méditations cartésiennes de Simone Veil. Et c'est dans ce mémoire et dans les textes parallèles et suivants que s'élabore la critique de la science cartésienne qu'elle va développer. Cette critique peut se présenter, se résumer ainsi. La science cartésienne, la science galiléenne, celle que Husserl et ses disciples critiqueront également, se définit par la substitution d'un monde intelligible au monde vécu et au monde sensible. La physique cartésienne a pour objet de remplacer les choses que nous sentons par des choses que nous ne faisons que comprendre. Elle fait triompher, écrit Simone Veil, la méthode a priori qui veut déduire l'existence du ciel, de la terre et des éléments. Or, déclare Simone Veil dans son mémoire, il faut partir, non pas de moi ni des choses, mais d'un troisième terme unissant les deux. Dans l'épistémologie euh, à cette époque de Simone Veil, ce troisième terme au plan épistémologique, c'est l'imagination. Ce lien d'action et de réaction entre le monde et ma pensée, qui participe à la fois de l'entendement et de la sensibilité, et il y a évidemment ici une influence de schématisme kantien chez Simone Veil que l'on retrouve et qui va la pousser vers une nouvelle pensée de l'analogie. Au plan pratique, cette médiation, ce troisième terme, ça va être le travail. Car seule une action méthodique, dit-elle, peut par l'intermédiaire du corps faire en sorte que la perception devienne, je cite, géométrie, prenant possession en quelque sorte du corps et des passions par le moyen du travail. Le travail a en effet cette vertu de séparer les purs liens d'imagination et les liens réels que j'entretiens avec les choses, dans la mesure où, grâce au travail, celui qui observe, je cite, est exactement réduit à la prise qu'il qu exerce réellement sur les phénomènes observés. Seule cette expérience, parce qu'elle est un rapport pratique et vécu au monde, fait connaître celui-ci, non pas par hypothèse, mais en le saisissant. La conclusion de ces analyses elle est évidemment provocante à l'égard du cartésianisme classique que représentait à l'époque Léon Brunswick, qui était son directeur de mémoire. Et entre parenthèses, Brunswick a donné la note 11 sur 20 à ce mémoire, ce qui a provoqué un différend assez violent entre Brunswick et Alain, Alain répliquant à Brunswick « C'est idiot ». Simone Veil, on lui met ou zéro ou vingt mais vingt onze c'est impossible euh, et c'est très révélateur de, des tensions aussi qui existaient dans la philosophie euh, dominante de l'époque entre l'idéalisme absolu de Brunswick et euh, cette position médiane entre idéalisme et réalisme qui était celle de, de Alain donc en conclusion de son mémoire Simone Veil écrivait, j'ai montré que ça reprenait littéralement à contre-pied les formules de Brunswick je cite, la seule sagesse consiste à savoir qu'il y a un monde, c'est-à-dire une matière que le travail seul peut changer, et que l'esprit excepté, il n'y a rien d'autre. Là où Brunswick écrivait dans ses ouvrages que, excepté la pensée de pure, il ne doit rien y avoir d'autre et que le vrai problème philosophique, c'est l'identité entre la pensée humaine et la pensée divine, mais tel qu'un monde qui serait en dehors de ce couple pensée humaine-pensée divine n'a pas de sens, n'a pas de réalité extérieure, euh, ne présente pas un troisième terme d'extériorité qui serait euh, lié à la sensibilité à la perception comme telle. De manière nouvelle, par rapport à la tradition allant non seulement de Descartes à Brunswick, mais de Biran à l'agneau. Simone Veil insiste donc sur, il faudrait dire, l'extériorité en tant qu'extériorité par rapport à l'esprit. Et à l'opposé d'une tradition séculaire, elle veut retrouver le rapport entre science et perception, entre science et sagesse, comme entre travail et vérité. Je voulais citer ici des textes, mais je crois que pour être sûr de respecter mon temps, je vais les laisser. Une lettre à Alain de 1935... Mais en pleine lumière la radicalisation qu'elle va opérer euh, quant à la critique qu'elle fait de la révolution cartésienne. Elle écrit dans cette lettre, « Il me semble que tout ce qui s'est passé depuis trois siècles pourrait, si l'on voulait se résumer en ceci, que l'aventure de Descartes a mal tourné. » Pourquoi a -t elle mal tourné, insiste-t-elle dans cette lettre à Alain C'est que dans l'ordre cartésien tel qu'il se présente dans l'algèbre, l'ordre des raisons et des signes devient un ensemble de choses en soi, Séparée de tout référent concret. Au contraire, pour Simone Veil, une idée doit avoir pour fonction d'organiser une série de phénomènes sensibles en leur étant à la fois distinctes et rattachées. Comment faire Il n'y a, dit Simone Veil, qu'une manière de concevoir une série sans la détacher de tous ses termes, c'est l'analogie. Seule l'analogie fournit la possibilité de, de penser d'une manière à la fois absolument pure et absolument concrète. Et Simone Veil ajoute... On ne pense que des choses particulières. On ne raisonne que sur l'universel. La science moderne a perdu son âme en voulant résoudre cette contradiction par l'artifice qui consiste à ne plus raisonner que sur des signes conventionnels. L'autre solution serait l'analogie. Perdre son âme signifie ici, pour Simone Veil, d'abord la perte de l'idéal d'une science accessible à tous les hommes. La science moderne est de plus en plus ésotérique, de plus en plus coupé des possibilités de vulgarisation qui la rendraient euh, éclairante pour euh, l'intelligence. Et c'est aussi une perte du monde et de sa vérité propre, car la recherche vélienne de l'analogie a pour objet de connaître les rapports constitutifs de la réalité du monde, de découvrir qu'à des idées qui ont besoin d'images correspond un réel sensible obéissant à l'intelligibilité qui structure le monde. La science ne peut donc pas devenir purement abstraite sans perdre sa réalité propre, c'est pourquoi elle doit, pour Simone Veil redevenir intermédiaire entre la connaissance purement sensible et la métaphysique. Et dans la science cartésienne, c'est évidemment impossible. En 1934, elle aura cette formule, algèbre, machinisme, argent, les trois monstres de la civilisation actuelle. Trois monstres de l'abstraction, hein, qui remplacent par des signes le réel concret. Et on voit la critique de la culture qui euh, émerge à partir de là, dont l'enracinement tentera la synthèse. Alors essayons de pousser cette analyse jusqu'à ce qui conduira, dans euh, la pensée de Simone Veil, à lier la critique de la science et la critique du totalitarisme. Si la science moderne substitue intégralement les signes aux choses, c'est parce qu'elle se contente de la commodité et de la puissance sur le réel, sans soucier de savoir si on peut le connaître réellement. Il y a donc un lien constitutif entre l'abstraction propre à l'algèbre et la science moderne et les effets de puissance que celle-ci permet, car, dit Simone Veil, les mathématiques dans la science moderne sont seulement une action où on n'a à manier que des signes. Je serais tenté de dire que la, la titrisation financière que nous avons connue avec la crise récente fait cela très bien aussi dans son ordre. Simone Veil ajoute, l'esprit abdique alors son pouvoir de penser. parce que penser, c'est toujours relier des significations à des contenus concrets. « C'est le péché contre l'esprit, celui qui ne sera jamais pardonné. » Car par l'unité des signes est donné à l'homme de la puissance, et il s'agit de choisir, dit Simone à ses élèves dans le cours de Rohan, « entre l'esprit et la puissance, entre Dieu et Mamon. » Les hommes, sans hésiter, ont choisi Mamon. Cette critique va conduire Simone Veil à faire un lien entre la science moderne et le totalitarisme moderne dans l'enracinement. J'en donne une illustration. On pourra y revenir par la suite. Elle relie spontanément, dans l'enracinement, à une page de distance, la référence à Félix Le Dantec, maître du scientisme contemporain à l'époque, et les passages de Mein Kampf, où Hitler écrit, je cite, que dans un monde où les planètes et les soleils suivent des trajectoires circulaires, où des lunes tournent autour des planètes, où la force règne partout et seule en maîtresse de la faiblesse, l'homme ne peut pas relever de loi spéciale. Et elle commente « Ces lignes expriment d'une manière irréprochable la seule conclusion qu'on puisse raisonnablement tirer de la conception du monde tirée de notre science, par où les savants sont peut-être plus coupables des crimes d'Hitler qu'un Hitler, qu Hitler lui-même. » Simone Weil prolonge sa réflexion à la fin de l'enracinement, en liaison avec cette continuité de l'abstraction à la puissance, de la puissance au règne de la force, en disant « Hitler a très bien vu l'absurdité de la conception du XVIIIe siècle encore en faveur aujourd'hui et qui, d'ailleurs, a sa racine en Descartes, selon laquelle on croit à la fois que la force est maîtresse unique de tous les phénomènes de la nature et que les hommes peuvent et doivent fonder sur la justice leurs relations. Car la vérité est que, ou bien il faut apercevoir à l'œuvre dans l'univers, à côté de la force, un principe autre qu'elle, ou bien il faut reconnaître la force comme maîtresse unique et souveraine des relations humaines aussi. L'erreur de Hitler pour Simone Veil est double. La première est qu'un second principe existe, aussi indubitable que celui de la force, c'est le principe de la justice, réel, dit-elle, dit au fond du cœur des hommes, et la structure d'un cœur humain est une réalité parmi les réalités de l'univers, au même titre que la trajectoire d'un astre. Mais il y a une deuxième réponse qui est encore plus importante dans l'épistémologie et l'ontologie de Simone Veil. Il ne faut pas laisser à Hitler le domaine de la science de la nature tout entier. Le deuxième niveau de réponse, c'est qu'il est faux de penser que la science de la nature n'a pour objet que la force, de penser que la nature est constituée par le règne de la force. En effet, écrit-elle, dès qu'on y pense, c'est évident. La matière, la force aveugle, ne sont pas l'objet de la science, et ceci parce que la pensée du savant n'atteint jamais en fait que des relations qui saisissent matière et force dans un réseau invisible d'ordre et d'harmonie, de sorte que l'erreur fondamentale de la science moderne, c'est de ne pas voir que la force brute n'est pas souveraine ici bas elle est aveugle et indéterminée ce qui est souverain ici bas c'est la détermination et la limite par laquelle la sagesse éternelle emprisonne cet univers dans un réseau, dans un filet de détermination. La vraie réponse à Hitler est celle des Grecs et des Pythagoriciens, qui disaient que l'univers est constitué à partir de l'indéterminé et du principe qui détermine, qui limite, qui arrête, c'est si lui toujours qui domine. La pensée qui a véritablement enivré les anciens, c'est que ce qui fait obéir la force aveugle de la matière, ce n'est pas une autre force plus forte, c'est l'amour. Ils pensaient que la matière est docile à la sagesse éternelle, par la vertu de l'amour qui la fait consentir à l'obéissance. » C'est pour ça qu'elle dit que Hitler et ses SS fanatiques n'ont jamais contemplé les astres la nuit, pour comprendre à quel point l'ordre du monde était basé sur autre chose que la force aveugle. Cette tradition qu'on trouve chez les Grecs, on la trouve aussi dans la Bible de l'alliance avec Noé, par laquelle Dieu s'engage définitivement à ce que les eaux ne deviennent plus un déluge et que la coexistence de tout dans le monde réalise un cosmos et non pas un chaos, etc. De sorte que, je cite un dernier texte sur la science de Simone Veil dans les textes de Marseille, « La science, en fait, est une exploration de tout ce qu'il apparaît d'ordre dans le monde à l'échelle de notre organisme psychique et mental. La science n'a donc pas d'autre objet que l'action du verbe, ou comme disaient les Grecs, de l'amour ordonnateur. » Alors, si on en reste aux années 30, Simone Veil n'est pas encore à ce niveau, au plan spéculatif, on peut dire que la philosophie des années de 30 de Simone Veil est une ontophénoménologie à l'herméneutique indéfinie, potentiellement métaphysique et mystique, mais où l'absolu reste une idée, un idéal régulateur de la raison, pour parler comme Kant et non pas un objet d'expérience. C'est pour cela que c'est au plan de l'action que l'homme peut vraiment imiter Dieu, au sens de Alain, au sens d'une volonté d'incarner le bien dans le monde. Or, à cette époque, où la condition prolétarienne issue de la révolution industrielle du XIXe siècle est encore à son pire niveau historique cela changera à partir de 1936 et des lois sociales après le Fonds populaire pour une Simone Veil qui est une jeune fille aisée, normalienne agrégée, privilégiée agir, cela va consister, vous le savez, à vouloir mettre son accent et sa pensée au service des plus pauvres cela va la conduire à la fois aux engagements dans le syndicalisme révolutionnaire, à l'engagement dans la condition ouvrière et la double critique du capitalisme et du marxisme à laquelle j'arrive maintenant. Deuxième point, donc je me centre sur euh, cette critique et la philosophie du travail qui va euh, la gouverner. La double évidence, je crois, autour de laquelle s'organise la pensée de Simone Veil euh, dans les années 34, c'est que, alors que le travail est une nécessité s'imposant à tout homme, qui devrait être une expérience de liberté étant de la transcendance de l'esprit sur la matière et sur le monde, dans l'histoire humaine, et particulièrement à l'époque moderne, il est le plus souvent l'inverse, un lieu d'oppression, d'exploitation. Et ici, ce n'est pas seulement la critique du libéralisme moderne qui est visée, mais aussi celle du marxisme, on va le dire, mais plus généralement de toute la pensée occidentale, même Platon, à ce moment-là, est visé, puisque, dit Platon, il n'a dit que la moitié de la vérité de la condition humaine, étant donné que, comme tous les Grecs, eh bien, il n'a pas vu la dignité humaine du travail, la dimension spirituelle du travail. » Et donc c'est le seul point où Simondé se sépare des Grecs sur, sur, sur ce point. Alors quelle critique opère-t-elle Une critique d'abord du capitalisme, je vais aller très vite, basée sur une analyse des deux étapes qu'elle voit constitutives de la révolution industrielle. La première, dit-elle, a été vue déjà depuis un siècle, c'est la domination croissante de la nature grâce à la technique euh, sur les ressources et les forces naturelles, qui a créé donc une croissance exponentielle euh, de l'économie moderne. Mais la deuxième qui a été beaucoup moins réfléchie, c'est le fait que la domination croissante de l'homme sur la nature devient proportionnelle à une croissance de la domination de l'homme sur l'homme. Surtout avec la rationalisation moderne du travail, la division scientifique du travail, comme dira le taylorisme, et bien sûr l'exemple du travail à la chaîne dont Simone Dei a voulu faire l'expérience, est le plus frappant, où l'homme devient objet et non plus sujet de son travail. Elle va donc considérer que la séparation dans toute société, mais plus particulièrement à l'époque moderne, entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent dans la division seule du travail, est un lieu d'oppression qu'il faut arriver à changer toutes les fois qu'on le peut, parce que la situation idéale en tout travail, en toute société, serait celle où chacun aurait une maîtrise minimale de ses conditions de travail et puisse en faire un objet de pensée et de contemplation pour lui-même. Je cite rapidement un texte de 1933 euh, dans Perspective Allons-nous vers la Révolution Prolétarienne où elle écrit ceci « N'oublions pas que nous voulons faire de l'individu et non de la collectivité la suprême valeur. Nous voulons faire des hommes complets en supprimant cette spécialisation qui nous mutile tous. » Nous voulons donner au travail manuel la dignité à laquelle il a droit en donnant à l'ouvrier la pleine intelligence de la technique au lieu d'un simple dressage. Donner à l'intelligence son objet propre en la mettant en contact avec le monde par le moyen du travail. Nous voulons mettre en pleine lumière les rapports véritables de l'homme et de la nature, ces rapports que déguise dans toute société fondée sur l'exploitation la dégradante division du travail entre travail intellectuel et travail manuel. Nous voulons rendre à l'homme, c'est-à-dire à, à l'individu, la domination qu'il a pour fonction d'exercer sur la nature, sur les outils, sur la société elle-même. C'est là la, toche, la tâche propre de notre génération. Je saute quelques lignes, elle poursuit plus loin. La subordination de la société à l'individu, c'est la définition de la, dé, de la démocratie véritable, et c'est aussi celle du socialisme. Mais comment maîtriser cette puissance aveugle, alors qu'elle possède, comme Marx l'a montré en des formules saisissantes, toutes les forces intellectuelles et matérielles cristallisées en un monstrueux outillage, nous chercherions en vain, dans la littérature marxiste, une réponse à cette question. Et donc elle arrive, après la critique du capitalisme et du terrorisme, à la critique du marxisme qui est la sienne. Comment, dit-elle, les mouvements révolutionnaires modernes pourraient-ils apporter ce qu'ils espèrent, ce qu'ils proclament alors que les leaders de ces mouvements n'ont jamais fait l'expérience de la condition ouvrière et des vraies structures de la révolution industrielle et de la technique moderne sans laquelle on ne peut pas chercher des moyens de sortir de l'oppression par la division technique du travail, et comment peuvent-ils penser que la suppression de la propriété privée et de la séparation entre capital et travail soit la seule condition de libération et de réalisation d'une société libre Elle va le dire de la manière suivante dans un texte sur la rationalisation du travail par exemple, où elle vise à la fois le capitalisme libéral et euh, le marxisme les ouvriers peuvent obliger la direction d'une usine à leur reconnaître des droits sans priver les propriétaires de l'usine ni de leur titre de propriété ni de leur profit et réciproquement, ils peuvent être tout à fait privés de droits dans une usine qui serait une propriété collective et évidemment, si vous a à l'esprit de la révolution soviétique quand elle écrit cela elle poursuit si demain on chasse les patrons, si on collectivise les usines, cela ne changera en rien ce problème fondamental qui fait que ce qui est nécessaire pour sortir le plus grand nombre de produits nécessaires, ce n'est pas nécessairement ce qui peut satisfaire les hommes qui travaillent dans l'usine. Concilier les exigences de la fabrication et les aspirations des hommes qui fabriquent est un problème que les capitalistes résolvent facilement en supprimant l'un de ces termes. Ils font comme si ces hommes n'existaient pas. À l'inverse, Certaines conceptions anarchistes suppriment l'autre terme, les nécessités de la fabrication. Et pour elle, fondamentalement, Marx est un anarchiste en ce sens-là, puisqu'il rêve d'une société où les machines pourraient produire toutes seules, de telle manière que les hommes ne soient plus soumis à aucune division du travail. Mais, ajoute Simone Veil, comme on, comme on ne peut pas oublier les hommes sur le papier, comme on peut les oublier sur le papier, pardon, non les éliminer en fait, ce n'est pas une, là une solution. La solution, ce serait une organisation du travail, Telles qu'ils sortent chaque soir des usines à la fois le plus grand nombre possible de produits bien faits et des travailleurs heureux. On en est loin, la conférence se termine ainsi évidemment, vous en doutez. Alors quelle est l'erreur de Marx si on se sente sur la critique, euh, si on avait fait de Marx Elle est double, l'une c'est que Marx n'a pas vu les nécessités de la production moderne et cette substitution de l'oppression euh, par la nature euh, remplacé par l'oppression par la société dans les sociétés industrielles on peut réduire l'exploitation mais il y a un minimum d'oppression et de contraintes sociales qui est lié à la division technique du travail et que les hommes doivent réduire autant qu'il est possible mais qu'on ne pourra sans doute, jamais éliminer voilà le problème auquel toutes les sociétés humaines sont confrontées et l'autre oubli de Marx est encore plus grave c'est que sur ces contraintes sociales qui sont irréductibles à un certain niveau vient se greffer l'éternelle volonté de puissance des hommes les uns sur les autres que Marx élimine complètement en supposant que dans une société où la propriété privée serait éliminée les hommes seraient tous naturellement bons euh, et ne voudraient en rien euh, lutter euh, rivaliser par la puissance les, les uns sur les autres tout cela est développé dans l'essai de 1934 sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale et dans les textes qui suivent la conclusion de Simone Veil c'est que le capitalisme libéral, autant que les tentatives de révolution prolétarienne, échoue à résoudre ce problème, échoue à penser euh, la seule exigence qui serait de voir quelles réformes peuvent rendre conciliables dans les structures de la production industrielle moderne la liberté et les du travail en fonction d'une spiritualité du travail. Cette spiritualité du travail, quelle serait-elle Elle serait commandée par le principe que Simone Veil met en exergue dans son journal d'usine je cite, « que pour chacun son propre travail soit un objet de contemplation ». Je poursuis par un autre texte de cette période. « Le seul mode de production pleinement libre, écrit Simone Veil, serait celui où la pensée méthodique pourrait être à l'œuvre tout au cours du travail, de telle manière que le travailleur soit obligé de toujours garder présente à l'esprit la conception directrice du travail qu'il exécute ». Que dans le cas du travail manuel, la fluidité du corps que produisent l'habitude et l'habileté atteigne un degré fort élevé. Que toutes les notions utilisées au cours du travail soient assez lumineuses pour pouvoir être évoquées en un clin d'œil. Et élabore ainsi une philosophie de la technique qui puisse se rapprocher de la philosophie de l'artisan au travail. De manière que l'unité de la pensée et de l'action soit toujours ce qui est visé dans tout acte de travail, quel qu'il soit. Ceci, après la période religieuse, va donner lieu à une inspiration qu'on retrouvera dans notre deuxième conférence du mois de mai, mais qu'elle euh, exprime dans l'enracinement par des for formules comme celle-ci. Ce qu'il faudrait, écrit-elle, c'est que ce monde et l'autre, dans leur double beauté, soient présents et associés à l'acte du travail, comme l'enfant qui va naître à la fabrication de la layette. Vous voyez ce que cet exemple donne à penser, pris dans le travail domestique le plus simple, mais transposable pour elle à tous les niveaux où on puisse unifier pensée et action, c'est de faire en sorte que le travail ne soit plus cette mise en œuvre mécanique de moyens séparés d'une fin hétérogène, comme dans l'analyse du travail qu'on trouve par exemple chez Anna Arendt ou à Bermas, qui oppose travail et action à partir de là, mais que le travail soit toujours présence même de la fin dans l'ordre des moyens, pénétré de ce que Simone Weil appellera l'action non agissante, c'est-à-dire un travail habité par une inspiration qu'il transcende en fonction des fins qui sont les siennes, qui sont des fins sociales, qui sont des fins de service de l'humanité. C'est pourquoi, écrit-elle, l'erreur de Marx est de n'avoir pas vu que le point d'unité du travail intellectuel et du travail manuel, c'est la contemplation qui n'est pas un travail. Et on retrouve ici la formule citée tout à l'heure. Travail et contemplation sont les deux pôles de la pensée, car il n'y a de pensée vraie qu'occupée à unir dans le temps nature et esprit, Orienté par les fins supradiscursives de l'esprit que l'homme veut incarner dans le monde, il n'y a de travail humain qu'habité par des valeurs transcendant son processus propre. J'arrive par rapport à cette pensée aux dernières dimensions qui animent la pensée de Simone Veil. Si on pense le travail ainsi, le travail doit être compris comme étendant, écrit-elle, l'humanité jusqu'au niveau des, des besoins, ce qui est, dit-elle selon Proudhon, le sens de l'Eucharistie. Alors pourquoi cette référence Dans des textes de jeunesse déjà, et encore plus après son évolution religieuse, on le redira, c'est qu'il faut le, penser le travail non pas seulement comme un échange des produits, mais comme une collaboration des producteurs dans le service mutuel de l'humanité. Alors par les travailleurs, écrit-elle, il est donné à l'ensemble de la pensée humaine qui jusqu'ici place dans un autre monde séparé du monde des besoins une espèce d'existence par le métier, le royaume de la vertu et de ce monde. Et elle insiste alors sur le fait que le travail est un don de soi, du point de vue du service social qu'il opère, et un don mutuel entre les hommes, du point de vue de l'intersubjectivité. Elle écrira par exemple, en référence au syndicaliste Léon Letellier, que celui-ci avait appris par le travail à exercer sa puissance, mais en lui, je cite, « comme sans doute en tous les hommes vraiment forts, la force trouva son couronnement en l'amour, et en l'amour de chaque homme, et toujours il éma l'œuvre à accomplir plus que lui-même », et chaque homme plus que n'importe quelle œuvre. Ainsi, la finalité du travail n'est ni la puissance, ni le culte de l'œuvre, ni la production, mais le don de soi, corps et âme, un dévouement, modèle de tout héroïsme et de toute abnégation. En citant Proudhon dans le cours d'Auxerre de 1932-33, elle écrira « Il n'y a pas de sacrifice véritable en dehors du travail, car cela comporte l'exercice des plus hautes facultés de l'homme. Par le travail » L'homme se mange lui-même, il mange son travail, l'homme donne son sang, sa chair à l'homme sous forme de travail, l'homme se donne à l'homme en tant que travail. Voilà l'idéal qui doit animer une civilisation de l'enracinement, une civilisation de la spiritualité du travail, la seule chose, dit-elle, que nous n'avons pas empruntée aux Grecs et qui aurait dû pouvoir éviter les drames totalitaires. Je cite juste un passage de l'enracinement où elle dit cela très bien. Notre époque a pour mission propre pour vocation, la constitution d'une civilisation fondée sur la spiritualité du travail, les pensées qui se rapportent au pressentiment de cette vocation, et qui sont éparses chez Rousseau, Georges Sand, Tolstoy, Proudhon, Marx, dans les encycliques des papes, tous ces gens-là seraient étonnés d'être ensemble, n'est-ce pas Et d'ailleurs, sont les seules pensées originelles de notre temps, les seules que nous n'ayons pas empruntées aux Grecs. C'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur de cette grande chose qui était en train d'être enfantée en nous, que nous nous sommes jetés dans l'abîme des systèmes totalitaires. J'arrive à partir de là à euh, son expérience de l'oppression et du totalitarisme qui va la conduire à la troisième étape que j'annonçais, euh, une critique de l'humanisme en lui-même, des modernes, la prise de conscience des limites de l'humanisme, et pas seulement des philosophies ou des idéologies qu'on vient d'indiquer, à travers la double expérience du malheur et de la barbarie qui a été la sienne. Il y a de trente-quatre à trente-sept deux expériences existentielles qui ont euh, brisé Simone Veil véritablement et qui vont faire basculer en elle la philosophie de la toute-puissance de la volonté qu'elle partageait au départ et qui était au fondement de l'humanisme de Alain. La première, c'est l'expérience de la condition ouvrière qui va être pour elle une expérience du malheur au sens où l'expérience de l'oppression qui a été la sienne a provoqué quelque chose de bien plus profond qu'elle va appeler le malheur. Qu'est-ce que c'est que le malheur Elle exprime dans des formules que je vais symboliser à, à travers quelques-unes d'entre elles. Donc après son expérience d'usine, au bout de 15 jours, elle a été épuisée par le rythme hein, qui lui était imposé, par l'incapacité dans laquelle elle était d'établir le programme qu'elle s'était donné, c'est-à-dire de faire l'expérience du travail et de penser le soir euh, réflexivement ce qu'elle avait expérimenté. En 15 jours, elle n'y arrivait plus. C'est tout à fait frappant quand on voit le manuscrit du, du journal d'usine à la bibliothèque Nationale, de voir qu'elle avait prévu de faire une page sur ce qu'elle faisait, et puis une page réflexive ensuite sur ce que ça lui donnait à penser. Au bout de quelques jours, la page de droite est blanche. Elle n'a plus la possibilité de faire ce qu'elle avait imaginé faire. Et donc, elle écrit des formules comme celle-ci. Effroi qui me saisit en constatant la dépendance où je me trouve à l'égard des circonstances extérieures. Seul le sentiment de la fraternité, l'indignation devant les injustices infligées à autrui subsistent intactes mais jusqu'à quel point tout ceci résisterait il à la longue? Et dans les cahiers de Marseille, rétrospectivement, elle écrira ceci Rien de plus intolérable à l'homme que la conscience de sa propre modifi modificabilité, c'est la misère essentielle et pour la contempler fixement, il faut la lumière de la grâce autrement dit, elle va tirer de cette première expérience de la condition ouvrière l'idée que dans certaines circonstances quelle que soit sa volonté stoïcienne, cartésienne aléénienne qui était la sienne aucun homme ne peut résister sans quelque chose de surnaturel qui lui permette de résister précisément à cela c'est ce qu'elle a constaté tout autour d'elle et en elle-même au cours de ses mois de travail alors je ne peux pas m'étendre, je vous renvoie au journal d'usine ou aux travaux que j'y ai consacrés par exemple la deuxième expérience du même ordre, mais dans un contexte tout à fait différent, ça va être l'expérience de la barbarie pendant la guerre d'Espagne. Vous savez qu'elle s'est engagée euh, en pensant que le camp des républicains était le camp de la justice dans les colonnes anarchistes internationales de l'italien Duruti, pour ne pas être sous la domination des soviétiques, hein, mais contre le camp franquiste. Et elle va faire la même expérience d'une modificabilité de la conscience sous la pression collective qui a habité les deux camps et vous savez ce qui lui est arrivé, qu'elle va relater dans sa célèbre lettre à Bernanos, qui lui a vécu les mêmes choses mais du côté franquiste, que l'expérience de la barbarie pouvait devenir très facile pour n'importe quel homme, aussi bon et moral se pensait-il au début. Elle écrira donc dans cette lettre à Georges Bernanos, qui est pour moi un des plus beaux textes de la littérature du XXe siècle, et euh, vous savez peut-être que Bernanos a gardé cette lettre sur lui jusqu'à sa mort, tellement il a été frappé par euh, cette lettre de, de, de quelqu'un qui était inconnu pour elle. Euh, elle écrira à Bernanos des textes comme ceci. « J'ai reconnu cette odeur de guerre civile, de sang et de terreur que dégage votre livre. » C'est bien sûr « Les grands cimetières sous la, ligne, la lune hein, » qu'il a écrit en étant du côté franquiste. « J'ai failli assister à l'exécution d'un prêtre. Pendant les minutes d'attente, je me demandais si j'allais regarder simplement ou me faire fusiller moi-même en essayant d'intervenir. » Je ne sais pas encore ce que j'aurais fait si un hasard heureux n'en avait empêché l'exécution. Autre exemple, un petit groupe prit un jeune garçon de 15 ans qui combattait comme phalangiste. Aussitôt pris, tout tremblant d'avoir vu tuer ses camarades à ses côtés, il dit qu'on l'avait enrôlé de force. On le fouilla, on trouva sur lui une médaille de la Vierge et une carte de phalangiste. On l'envoya à Duruti, chef de notre colonne, qui après lui avoir exposé pendant une heure les beautés de l'idéal anarchiste, lui donna le choix entre mourir et s'enrôler immédiatement dans les rangs de ceux qu'il avait fait prisonnier contre ses camarades. Durruti donna à l'enfant 24 heures de réflexion. Au bout de 24 heures, l'enfant dit non et fut fusillé. Durruti était pourtant à certains égards un homme admirable, mais la mort de ce petit héros n'a jamais cessé de me peser sur la conscience, bien que je ne l'ai apprise qu'après coup. Autre exemple, deux anarchistes me racontèrent une fois comment avec des camarades ils avaient pris deux prêtres, on tua l'un sur place en présence de l'autre d'un coup de revolver, puis on dit à l'autre qu'il pouvait s'en aller. Quand il fut à vingt pas, on l'abattit. Celui qui me racontait l'histoire était très étonné de ne pas me voir rire. Et les conclusions qu'elle en tire, c'est ceci. « Je n'ai jamais vu personne exprimer, même dans l'intimité, de la répulsion, du dégoût, seulement de la désapprobation à l'égard du sang inutilement versé. Des hommes apparemment courageux, il en est au moins un dont j'ai pu constater le courage. » au milieu d'un repas plein de camaraderie, racontaient avec un bon sourire fraternel combien ils avaient tué de prêtres ou de fascistes, terme très large. Et j'ai donc eu le sentiment pour moi que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'on peut tuer sans risquer ni chantiment ni blâme, on tue, ou du moins on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Il y a là un entraînement, une ivresse à laquelle il est impossible de résister sans une force d'âme qu'il me faut bien croire exceptionnelle puisque je ne l'ai rencontrée nulle part. Depuis que j'étais en Espagne, que j'entends, que je lis toutes sortes de considérations sur l'Espagne, je ne puis citer personne, hors vous seul, qui à ma connaissance est baigné dans l'atmosphère de la guerre espagnole et y résisté. Vous êtes royaliste, disciple de Drummond, que m'importe, vous m'êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d'Aragon, ces camarades que pourtant j'aimais. » voyez, dans un contexte complètement différent, la même expérience que celle de la condition ouvrière, comment peut-on résister à certaines conditions Dans certaines conditions, la conscience morale disparaît. Et on est anéanti par euh, ce qui la supprime, par le désespoir ou par la barbarie. Et euh, elle aura des textes très frappants dans les cahiers ultérieurement où elle écrira Il n'y a rien dans l'homme qui ne soit à la merci des circonstances extérieures la peur et le goût de tuer, éviter l'un et l'autre, comment en Espagne cela me paraissait un effort à briser le cœur non soutenable longtemps. Elle dira au père Perrin Je porte en moi même le germe de tous les crimes ou presque. Je m'en suis aperçu notamment au cours d'un voyage dans les circonstances que je vous ai racontées, donc c'est l'Espagne. Les crimes me faisaient horreur. Mais je, il ne me surprenait pas, j'en sentais en moi-même la possibilité, c'est même parce que j'en sentais en moi-même la possibilité qu'il me faisait horreur. Alors je vais arriver à la fin de mon propos. Euh, je cherche ma dernière page. Pardon. À la suite de ces deux expériences qui lui montrent les limites de l'humanisme, d'une volonté de faire reposer la grandeur de l'homme uniquement sur lui-même, il va y avoir l'évolution religieuse et mystique que nous connaissons, dont nous parlerons la prochaine fois, euh, qui va se faire en, en plusieurs étapes, et qui va effectuer le passage qu'elle comprendra rétrospectivement comme le passage d'une foi indéterminée à une foi déterminée, d'une foi en un Dieu ou en une grâce inconnue, à une grâce qui se révélera pour elle à travers les expériences du Portugal, d'Assise et puis de Solem et puis les expériences mystiques de Marseille auxquelles on se référera. La dernière rupture avec Alain, je crois, se jouera à ce niveau-là, lorsqu'elle dira dans ses lettres au Père Perrin à propos de son expérience mystique qu'elle avait prévu beaucoup de choses dans sa vie, sauf celle-là, l'expérience d'un contact personnel, de personne à personne avec Dieu. Et pourquoi elle l'avait pas prévu C'est que dans le rationalisme de Alain, L'expérience mystique était jugée non seulement impossible, mais scandaleuse et blasphématoire du point de vue de l'idée du divin, puisque le divin devait être tellement transcendant qu'il ne pouvait pas être objet d'expérience et de contact. Et donc dans la formation philosophique qui devait être celle d'Alain, s'il y avait une chose strictement impossible, c'était précisément de faire l'expérience de Dieu. Donc le fait qu'elle dise au Père Perrin je n'avais pas prévu cela, c'est pour moi le dernier signe de sa rupture avec l'humanisme et le rationalisme d'Alain tel que celui-ci l'avait développé. Alors, voilà, j'ai essayé de vous donner cette courbe dans le temps qu'on pouvait avoir ce soir, de telle manière que ça nous éclaire sur euh, la manière avec laquelle Simone Veil, à partir de ses expériences, de euh, ses continuités, de ses ruptures, va être amené à euh, une philosophie de la civilisation euh, que euh, je voulais illustrer par euh, un dernier texte, si je le retrouve... Voilà, je vais le dire ainsi pour conclure l'Europe totalitaire que Simone Veil critique comme étant le point d'aboutissement diabolique en quelque sorte de la situation européenne nourrie d'une science qui a perdu le sens du réel d'une politique qui a perdu le sens de la justice elle l'oppose dans tous les textes de Marseille que nous verrons plus en profondeur le 2 mai, à une autre Europe, issue de la double source grecque et chrétienne, qu'elle voit incarnée notamment dans la civilisation méditerranéenne, qui est pour elle un symbole universel, parce qu'historiquement, elle est le symbole de la rencontre Orient et Occident, et de la rencontre Nord-Sud, nous dirions aujourd'hui, hein, dans, dans nos termes. Simone Veil rejoint ici la pensée de Midi de Camus, comme une philosophie comme celle de Patochka dans l'Europe après l'Europe, je, je cite une formule de Patochka euh, qui me semble très frappante par rapport à Simone Veil, où Patochka écrit, l'Europe a tracé deux chemins vers l'ouverture de la planète, le chemin extérieur de la conquête et de l'hégémonie universelle, et le chemin intérieur de l'ouverture de la planète en tant qu'ouverture de monde, devenir monde du monde de la vie. Il s'exprime dans les termes euh, du monde de la vie. Et évidemment, là, c'est l'Europe authentique qui l'oppose à l'Europe de la force qui va culminer dans le totalitarisme moderne. Et donc, cette opposition des deux Europes, il me semble qu'elle est frappante chez Simone Veil, dans, surtout dans les textes finaux, et ils éclairent la manière dont elle problématise euh, les antinomies que euh, l'Europe euh, doit dominer si elle veut arriver à créer une civilisation nouvelle à la hauteur de sa grandeur passée. Je termine en citant un texte des Cahiers de Marseille où elle écrit ceci et qui ouvre pour moi à ce qui sera le programme de notre conférence du 2 mai. On ne peut prendre que l'un de ces trois parties, ou abandonner Dieu, ou abandonner toute activité, la tendance arabe ou orientale, dit-elle, ou faire de toute activité sans exception un pont vers Dieu, parce que l'Europe n'a pas su au Moyen-Âge prendre vraiment le troisième parti et ne l'a pas su non plus à la Renaissance, où elle l'a tenté autrement, elle a pris le premier. La Grèce avait tenté le troisième, sauf pour le travail, et c'est pourquoi elle a été perdue par les ouvriers et les industriels. Vous voyez le cadre d'analyse que cela donne à penser. Comment retrouver cette unité entre action et contemplation, entre la terre et le ciel, qui a été celle de certains âges de l'Europe, que l'Europe moderne a perdue, mais qu'elle a perdu d'autant plus que la question de la et du travail n'a jamais été vraiment accomplie par aucun âge de la situation européenne dans le cadre de l'analyse de Simone Veil. Eh bien c'est ce que nous essaierons de voir la prochaine fois en allant de la pensée politique et historique de Simone Veil à sa pensée religieuse et mystique. Je vous remercie.
0: L'importance qu'il y a à de faire deux conférences sur le même sujet, parce que comment comment aurait c'était possible et qu'est-ce qu'on aurait perdu s'il si, euh, n'y avait pas eu une suite Alors euh, c'est à vous la parole maintenant. Donc euh, qui est-ce qui veut commencer
1: exacte pour pas on va c'est oui. le, euh, le pouvoir le pouvoir, ouais. pouvoir n'est pas une fin il constitue exclusivement un moyen il est à la politique ce qu'est un piano à la composition musicale le pouvoir ouais. Alors, puisque vous renvoyez à cette formule je prolonge un petit peu ce que j'ai pas eu le temps de dire c'est que dans l'esprit de, de Simone Veil euh, ce qui est dit là, c'est une récusation pour elle des principes de la philosophie politique de Hobbes et de Machiavel, par rapport à la politique platonicienne telle qu'elle la comprend, hein, c'est-à-dire qui est orientée par l'idée du bien et pas d'abord par l'idée de la puissance. Donc il faudrait développer cela, il y aurait beaucoup de choses à dire, et nous avons une spécialiste de philosophie politique avec nous, donc euh, voilà, je, je, je parle sous contrôle en quelque sorte et je vois bien tous les débats qu'il y aurait derrière, mais... Pour Simone Veil, il y a quelque chose d'important qui la rapproche de Maritain euh, parce que chez Maritain, il y a une analyse du totalitarisme qui le voit euh, comme euh, ayant sa source lointaine dans le machiavélisme, dans la tradition machiavélienne. Euh, C'est un débat que Maritain a eu avec Raymond Aron, notamment, pour savoir si le totalitarisme devait être un machiavélisme extrême par rapport à un machiavélisme modéré, qui est peut-être nécessaire à toute philosophie politique. Ça, c'était la thèse de Haron, plus pessimiste que, que Maritain. Mais il y a quelque chose d'analogue chez Simone Veil. Alors, elle vise en fait plus euh, voilà, les, les idéologies totalitaires hein, que certaines figures philosophiques. Mais on voit bien que c'est la, la politique reposant sur le principe de puissance qui, pour elle, est à l'opposé de, de l'idée du bien euh, platonicienne. Ouais, je juge. <rire> Monsieur
0: Qu'est-ce que vous pensez de la notion d'individu et de personne Puis, en particulier si on la met en relation en comparaison avec la
1: notion de personne et d'individu chez les personnalistes Vous avez cité Maratin, on va parler des Mélèves Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh... Il y a un débat dans le commentarisme vélien qu'on peut résumer ainsi, puis je vais revenir ensuite à la pensée de Simone en elle-même, qui est soit de dire Simone est une personnaliste qui s'ignore, par exemple, beaucoup de collègues italiens le disent comme cela, ou alors de dire, en prenant Simone à la lettre de certains textes qu'elle a eus, Simone est anti-personnaliste parce qu'elle voit dans le personnalisme moderne alors à mon avis à tort plus qu'à raison si on vise Mounier par exemple mais en tout cas elle l'a dit dans certaines formules le risque d'une idolâtrie de la personne euh, alors que pour elle la personne humaine comme telle n'est pas un absolu par rapport à ce qu'on a dit de sa rupture avec l'exaltation de la subjectivité chez les modernes hein, on rejoint ici quelque chose d'important euh, la subjectivité est un absolu si je la mets en rapport avec la nature mais si jamais on n'a pas l'idée d'absolu avec l'idée du divin, la personne humaine n'est pas un absolu, elle est relative. Et donc, euh, il y a la crainte, très clairement chez Simone Veil, dans euh, les personnalismes modernes, qu'il y ait une sorte d'individualisme métaphysique qui sacralise la personne en elle-même d'une manière qui, finalement, divinise de manière anthropomorphique l'homme. Et à ce moment-là, toute idée de transcendance suprahumaine est impossible. Et euh, les idolatries modernes, hein, euh, des totalitarismes compris, même si c'est des idolatries collectives, sont complices de cette idolâtrie euh, aussi pour elles. Alors, voilà. <rire> je... C'est pour ça que je, vous dis, je reviens à la pensée de Simone et elle-même. Si je peux me permettre, je, je vous renvoie, je ne je sais plus si je l'ai indiqué là, dans la bibliographie, parmi les, les textes que j'ai cités, eh bien non. Alors, j'ai fait une étude que j'ai intitulée à partir de la corrélation entre Dieu et l'homme chez Simone Veil Dieu personnel, Dieu impersonnel Dieu trinitaire chez Simone Veil et chez un autre auteur de, des années 50 qui est Jules Monchana un théologien catholique qui a beaucoup réfléchi le rapport entre mystique et euh, théologie occidentale et mystique et euh, théologie orientale notamment de l'Inde sur la question de savoir. En prenant les choses de haut, est-ce que Dieu doit être appelé une personne, et avec quelle analogie pour l'homme À partir de la thématique chrétienne, que Dieu est trinité, un en trois personnes, vous voyez ce qui est en jeu C'est que la notion de personne, si je l'identifie à celle d'individu, eh par définition, en quelque sorte, elle ne peut pas être exactement identifiée à l'absolu. Puisque l'absolu, c'est une relation entre des personnes, ce n'est pas une personne. Là, il faut faire une critique, d'une certaine manière, de l'idée naïve de monothéisme, hein, opposé au polythéisme, évidemment, pour des raisons historiques, on bien pourquoi, mais qui tend à penser de manière anthropomorphique Dieu comme un individu. Or, dans le christianisme, Dieu n'est pas un individu. Dieu est relation, il est un en trois personnes. Et dans la manière avec laquelle Simone Veil, dans les Cahiers de Marseille, réfléchit le rapport interpersonnel de l'homme à Dieu, on s'aperçoit que, elle recopie, par exemple, alors qu'elle n'aimait pas du tout Thomas d'Aquin, les articles de Thomas d'Aquin dans la Somme théologique sur la Trinité, où Thomas d'Aquin définit la personne comme une relation, et pas comme un individu, au sens où nous l'entendons. Et c'est frappant de voir la correspondance qu'il y a entre les définitions de Thomas d'Aquin et les propres définitions de Simone Veil, lorsqu'elle réfléchit la personne en tant qu'elle est ouverte à la plénitude de l'être. C'est une relation d'amour, c'est pas un individu. Autrement dit, pourquoi j'ai intitulé, par exemple, ma thèse sur Simonnet « Être et don », c'est parce que la notion de plénitude de l'être chez Simone est impossible à honorer sans la catégorie du don et de la relation. Et c'est le modèle trinitaire, lorsqu'elle le découvre, qui est évidemment le modèle par excellence. Et à ce moment-là, il faut penser une structure trinitaire de la personne. C'est pour ça que la personne humaine, si vous voulez, est vraie, si elle est engagée dans une relation trinitaire. Si je la réduis à l'individu, comme a tendance à le faire le personnalisme, euh, ou l'individualisme moderne, eh bien, c'est une sorte d'idolâtrie de l'individu. Ça n'est pas honorer la vérité relationnelle de la personne. Donc, ma manière de répondre, c'est de dire que si Simone Veil, par exemple, a voulu honorer la vérité des mystiques de l'Inde qui pensent un dieu impersonnel par opposition à un dieu trop anthropomorphique, eh bien, c'est parce qu'il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'elle voit dans les mystiques de l'Inde, par exemple, un contrepoids à ce qu'un christianisme ou un humanisme trop anthropomorphique à la fois de l'homme et de Dieu. Et elle dit qu'il faut équilibrer euh, la manière trop anthropomorphique dont l'Occident pense la personne avec la manière trop purement impersonnelle avec laquelle l'Orient la pense. Le point de dépassement de l'antinomie, c'est le Dieu trinitaire. Et ça éclaire beaucoup, on y reviendra la prochaine fois, la pensée de l'interreligieux de Simone Veil qui pense qu'il y a un élément de vérité dans chaque grande tradition religieuse et mystique de ce point de vue-là. Mais la clé, c'est la Trinité. Et donc par rapport à la notion de personne voilà, euh, il faut avoir à l'esprit qu'elle euh, ne cesse de tourner autour de la distinction de personne et individu sans pouvoir l'éclairer pleinement si je le dis par rapport à l'histoire de la théologie chrétienne ou par rapport à l'histoire de la métaphysique parce qu'elle ne maîtrise pas tous ceux qui ont parlé là-dessus avant elle hein, elle découvre ça tardivement à part d'une tradition qui est celle du principe moderne de subjectivité mais c'est la manière dont elle en sort je trouve qui est remarquable parce qu'elle le fait toute seule euh, sans aucune culture euh, théologique ou métaphysique qui aurait pu l'aider à voir que le problème avait été perçu avant elle, quand même largement par certains. Et donc voilà, c'est cette dimension relationnelle qui, pour moi, est importante chez elle. Bon, ma réponse est, est trop courte, il faudrait développer davantage, mais voilà, j'essaie de dire ainsi ce qu'on reprendra pour une part la prochaine fois. Alors, par rapport au totalitarisme, Alors, elle est évidemment oui, dans oui, le oui, camp évidemment. des personnalistes. Par rapport au totalitarisme,
0: hein? on est très vite personnaliste. Euh... Mais quand
1: même. Donc, si par personnalisme, on entend le sens d'une transcendance de la personne sur la collectivité, elle est personnaliste. Euh... Si on entend par là que euh... la dignité humaine serait auto-fondée sur elle-même, hein? non, parce que dans l'enracinement à un texte de Londres, j'ajoute ceci qui est important, elle définit la dignité humaine par rapport au désir du bien qui est en tout homme. C'est ça qui fait l'absolu de l'homme. Et donc cet absolu, il n'est pas immanent en l'homme, il est dans le rapport immanent de l'homme à une transcendance. Mais une transcendance parce que, comme elle le dit dans les textes de Londres, jamais aucune société, aucun homme ne réalisera sur la terre l'idée du bien absolu qui est en lui. Ça restera toujours une exigence qu'aucun pouvoir politique, aucune situation historique ne pourra réaliser. Et c'est pour ça que, vous savez peut-être, quand les services du général de Gaulle lui demandent de réfléchir sur le projet de future constitution de la France libre, après la guerre, et que la grande idée de De Gaulle, qui était aussi celle de Maritain, c'était de reformuler une déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui sera celle de l'ONU ensuite, elle dit, attention, il ne faut pas refaire une déclaration individualiste comme celle de 89. Et elle propose en préambule de la nouvelle déclaration des droits de l'homme une déclaration qu'elle appelle des obligations envers l'être humain. Et vous voyez tout de suite le changement d'expression et de formule. Une déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration individualiste. Une déclaration des obligations envers l'être humain, c'est une déclaration, il faudrait dire, intersubjective dans les termes de la philosophie contemporaine, interpersonnaliste, où c'est euh, le service d'autrui qui commande dans une société pour qu'une société vise le bien commun. Et elle dit à ce moment-là au service général de Gaulle, il faut mettre en préambule de la Constitution une profession de foi. Mais une profession de foi dont le tour de force est de pouvoir être laïque, tout en laissant ouvertes les foi religieuses. Alors comment elle fait Eh bien, il faudrait citer les textes, on essaiera de le faire la, la prochaine fois. Elle dit, il faut définir la dignité de l'homme, non pas par ses droits, mais par le désir du bien qui habite tout homme de la naissance à la mort, et qu'aucun pouvoir politique ne peut réaliser si vous mettez ça en préambule d'une constitution alors c'est le rempart contre tout totalitarisme. et c'est en même temps la résolution du conflit entre politique et religion chez les modernes parce que vous pouvez le dire d'une manière laïque sans aucunement engager une foi métaphysico-religieuse et vous pouvez y faire entrer toutes les foi religieuses parce que ces foi religieuses à partir de ce désir du bien nommeront le bien transcendant qui en est le terme pour elles de la manière qui leur convient sans que ça brise le principe de laïcité. Et elle était désespérée de ne pas arriver à se faire comprendre par les conseillers de, de Gaulle à Londres. Parce que pour elle, c'était une évidence rationnelle, en même temps que spirituelle, de dire les choses ainsi, de sortir du débat laïcité-religion des modernes, et de dresser un rempart contre le totalitarisme, et elle ne comprenait pas qu'elle ne soit pas comprise. Évidemment, c'est parce que quand vous lisez le textes de Londres, elle dit ça, puis avec des élans mystiques par ailleurs qui effrayent les conseillers de De Gaulle qui se disent, elle est folle, quel dommage qu'on n'ait pas eu Maritain à sa place, puisque c'est vrai que De Gaulle voulait faire venir un philosophe avec lui. Euh, il espérait Maritain ou Bernanos comme grande plume publique, et il a eu Simone Veil, ce qui n'était pas un cadeau, euh, étant donné le, le, la violence spirituelle qui était la sienne dans, dans cette époque terrible. Mais là, cette intuition que je viens de résumer, elle est pour moi essentielle et bien au-delà de Simone Veil, elle est pour aujourd'hui, pour notre temps, quelque chose de décisif. Et c'est une des choses, je trouve, qu'on n'a pas retenu de Simone Veil jusqu'à présent, voyez. Cette capacité qu'elle avait de proposer euh, voilà, une formulation universelle à tous les esprits en respectant les différences philosophiques ou professionnelles pouvant exister, mais en les réunissant sur les mêmes valeurs humaines fondamentales mais qui ouvre nécessairement une transcendance inconnue. Et ça, ben, on en est encore loin aujourd'hui, je trouve, dans les débats politico-religieux souvent d'aujourd'hui. Est-ce
0: qu euh... bon, oui, voudrais... est que son frère a pu avoir une influence sur, euh, sur la pensée qu'elle a, ce que vous avez décrit sur les sciences et l'abstraction, les manipulations des signes Et d'autre part... Tout ce qu'elle écrit sur le travail, ça a été écrit pendant une période terrible au point de vue du chômage, et donc beaucoup de gens étaient sans travail et c'était aussi une condition épouvantable. Alors est ce que ça a pu influencer sa pensée
1: Alors je vous, Là, suite... complètement je vous réponds tout de suite. Je vous réponds aussi sur la deuxième question. Euh, voilà, Malgré le contexte de crise dans, dans lequel elle est, euh, elle n'a pas tellement écrit sur le chômage au sens où nous le dirions nous aujourd'hui davantage, hein, euh, d'un point de vue social, parce qu'elle est plus meurtrie par euh, l'absence de dignité du travail existant, euh, les conditions d'oppression et d'aliénation du travail existant, le fait que ni le libéralisme, ni le marxisme et les mouvements réfugiés n'arrivent à, à penser cela, à même pas à le résoudre, mais à le penser, à le poser comme problème. Vous voyez. Ça pour elle c'est la catastrophe, parce que ça veut dire que tous les élans révolutionnaires qui, et, et totalitaires qui dans les années 30 sont massifs, Bien, ils conduisent l'humanité dans le mur. Alors, par rapport à ça, c'est la question du chômage, bien, évidemment, elle, elle est évidente, c'est-à-dire qu'un homme qui ne travaille pas, pour elle, ne va pas avoir contact avec la vérité du monde, ne va pas avoir contact avec la vérité du, du lien à autrui. Donc, c'est dramatique. Mais euh, comme le, le problème politique, euh, idéologique, si vous voulez, de l'heure, c'est euh, comment gérer le travail qui existe, <rire> elle se focalise entièrement sur ce problème-là. Et, par contre, au niveau de son action personnelle, vous savez qu'elle donnait une partie de son salaire aux caisses de chômeurs. Dès qu'elle a été agrégée à Normal, à Normal Sup, euh, elle verse aux caisses de chômeurs. Vous connaissez l'anecdote à l'école Normale Supérieure. Euh, elle fait passer une pétition pour que tout le monde donne à des caisses de chômeurs et elle va aller voir le directeur de l'école, Célestin Bouglet qui est agacé, lui dit non deux, trois fois, puis pour s'en débarrasser, lui donne quelque chose au bout du compte. Et le lendemain, dans toute l'école, il y a des affiches placardées, camarades, faites comme votre directeur, donnez aux caisses de chômeurs. Vous voyez comment ça pouvait améliorer ses relations avec ses supérieurs. Alors sur la première question, il y aurait beaucoup de choses à dire dans le dialogue entre André Veil et Simone Veil. Donc peut-être tout le monde ne sait pas qu'André Veil a été un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, fondateur du groupe Bourbaki, et donc des mathématiques modernes, hein. et donc c'est extraordinaire cette famille, il y a deux frères et sœurs qui ont deux des génies du siècle, <rire> c'est étonnant, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur leurs liens, mais donc ils ont eu un dialogue très intense sur la science et sur les mathématiques. Alors le problème c'est que euh, André Veil, qui était un génie, euh, qui a élaboré ce qui est devenu la théorie des ensembles, etc., lui il faisait de la, de la mathématique un peu comme un jeu de l'esprit, en tout cas dans la manière avec laquelle il dialogue avec Simone Veil, euh, il ne croit pas au réalisme pythagoricien de Simone Veil, qui veut que les mathématiques soient un reflet euh, bon, de la pensée divine, ultimement, hein, même si ce n'est pas de la manière mécaniste que les, les, les Galiléens, par exemple, ont pensé. mais il euh, y a une symbolisation de l'ordre du monde par les mathématiques. Alors, il y a d'autres symbolisations qualitatives. Il hein, n'y a pas du tout l'idée que Dieu a écrit l'ordre du monde en langage mathématique comme l'ont voulu les les classiques, il y a l'idée d'une symbolisation réelle, que, que si les mathématiques mordent sur la vérité du monde, c'est qu'il y a bien un rapport avec les, les proportions qui, qui constituent l'ordre du monde. Donc, elle, elle pense qu'il y a une vertu réaliste des, des mathématiques comme de toute science, comme de toute théorie scientifique, tout en affirmant qu'il y a aussi une dimension conventionnelle. Elle n'est pas naïve dans, dans l'idée d'une un, duplication par la science ou les mathématiques du réel. Elle pense qu'il y a une symbolisation, à la fois une dimension réaliste, plus ou moins caché, et une dimension conventionnelle. Mais euh, le groupe Bourbaki et, et André Veil, eux, ils voient les mathématiques comme un, un formalisme abstrait de l'esprit qui peut se démultiplier infiniment de telle manière que ça révèle des lois de l'esprit, mais quant à savoir si ça révèle des lois de nature, là alors, euh, chou blanc si je puis dire, et on est agnostique. Et donc, une des grandes disputes de, de Simone Veil avec André, c'est de, de voir qu'il fait des mathématiques un jeu de l'esprit, un peu comme Simone Veil accusera Valéry de faire de la poésie un jeu, au lieu d'y voir une symbolisation de la vérité du monde aussi, voyez. Et euh, cette idée d'un esthétisme pouvant habiter dans les mathématiques comme dans l'art est assez insupportable à Simone Veil, parce qu'elle pense que toutes les dimensions spirituelles de l'esprit sont des manières de s'articuler à la vérité du monde et à la sagesse divine hein, par ce biais. Donc voilà, euh, un, un des aspects centraux de son dialogue avec, euh, avec André. Ensuite, il se disputait sur les Grecs, il se disputait sur Nietzsche, euh, parce que, euh, on peut le dire en deux mots, euh, André considérait que l'opposition de l'Apollinien et du Dionysiaque, que Nietzsche célèbre comme la clé de la Grèce, c'était vraiment quelque chose de vrai dans la Grèce antique. Et pour Simone Veil, c'est insupportable. Pour elle, le Dionysiaque est englobé dans l'Apollinien. Alors ça va être résolu, si je puis dire, par le mystère du lien de la Trinité et la Croix, dans la, la Christologie philosophique ensuite de Simone Veil. Mais il y a cette idée que la sagesse divine englobe tout mystérieusement. Et tout ce qu'il y a de tragique dans le monde, eh bien, est englobé par cela. Donc la vérité de la Grèce, c'est que l'Apollinien domine le Dionysiaque. Et pour André, qui est un peu nid-chien sur ce plan-là, les deux sont en lutte éternelle, et la vérité de l'homme est tragique, on n'en sortira pas, il n'y a pas de croix du Christ qui résout, si je puis dire cela, et qui articule définitivement la, la terre et le ciel. Vous voyez. Donc là, il y avait un débat métaphysique hein, avec André, euh, mais qui se reliait à, cette, euh, à ce débat sur la science grecque. Voilà. Bon,
0: je crois vous... Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous. À vous.